1: Ecco di bellezza, 4 gennaio, abbiamo iniziato la puntata ascoltando la marcia di Alfred Lehmann, Spartakisten, una marcia che era molto in voga nella, nella Repubblica Democratica tedesca, la DDR, prima, certamente, prima passo della caduta del muro di Berlino, diciamo che è un'appropriazione indebita di un episodio, eh, che è quello che vogliamo raccontare oggi.
0: Che Sai che la cosa incredibile è che la DEDER aveva mantenuto il peggio del militarismo prussiano.
1: No? Il peggio. Cioè
0: queste immagini di questi sì, qua sì. con uh, i burattini che... che, che ti che... fanno
1: subito venire in mente gli altri. Eh sì. Anche, anche certe forme dell'elmetto. L'elmetto, del eh. vo, i vopos. No, I vopos. Allora, questa marcia evoca la rivolta spartachista o rivolta di gennaio, che è l'apice dello scontro tra il moderato partito socialdemocratico che era maggioritario e eh, l'MSPD, guidato da Friedrich Ebert, Ebert che sì. era presidente della Novata sì. repubblica di Weimar, e la sinistra radicale che era diciamo, divisa in due gruppi principali, uno era il partito Rivoluzionario, il sindacato rivoluzionario del Partito Socialdemocratico Indipendente, l'USPD. E, e poi
0: c'era il KPD che, che era comunisti. nato a dicembre, il Communistische Partei Deutschland.
1: Cioè, i Chiaramente il modello
0: qual era? Quello di Lenin a Pietrogrado, che diventerà poi Leningrado. La cosa che fa ridere di tutto questo è che Marx aveva fatto un'ipotesi su una realtà che era simile a quella tedesca e invece il suo progetto viene messo in pratica in Russia che non c'entrava nulla, quelli che provano a metterlo in pratica in terra tedesca falliscono quindi si si rovesciano i campi
1: è un periodo di fermento incredibile, ricordiamolo due anni dopo nascerà sempre a gennaio il partito comunista italiano, la scissione di Livorno e tutta Europa è attraversata da questi fermenti. E dalla paura, e la paura della Russia
0: o la speranza della Russia? Sper- la, la speranza
1: e la paura. Sì. Ecco, credo che questo però possa essere definito forse la più grande ferita nella storia dei rapporti delle sinistre europee, eh, perché sono fratelli che finiscono per trucidarsi, questo è. Sì,
0: anche se dobbiamo ricordare che. Eh, c'erano delle visioni profondamente diverse perché il partito attualmente, l'Espede tedesco, è considerato il più antico partito d'Europa. Certo. Eh, nasce Lipsia, alla fine dell'Ottocento e aveva una struttura solida, cioè una struttura molto organizzata, tant'è che nel momento della caduta dell'esercito, cade tutto, e eh, ricordiamolo, noi a novembre del 1918, il paese non si regola più, arriva un telegramma al Kaiser dal comandante della piazza di Berlino, tutte le truppe hanno disertato, situazione sfuggita di mano. E cosa succede? Che eh, l'ex PD, il Partito Socialdemocratico, rimane l'unica grande forza organizzata rimasta. Quindi è un elemento completamente diverso rispetto a questi radicali che sono rappresentati dai due grandi personaggi Karl Liebknecht e Rosa
1: Luxemburg,
0: i quali tra l'altro non erano d'accordo neanche tra loro no, due. No, a
1: un certo punto, infatti, c'è una, una spaccatura nettissima tra i due, molto più radicale. Lui, lei più moderata, lei dice: Noi non possiamo comunque due cercare di... di sovvertire sì. la Repubblica.
0: Due figure molto diverse. Karl Liebknecht era, eh, diciamo, fin dall'infanzia, fin dalla nascita. Beh, addirittura I suoi padrini per delega un predestinato a Lipsia, nato a Lipsia anche lui. I suoi padrini per delega furono. Eh, Karl Marx e Friedrich Engels, perché il padre era un devoto seguace e poi lui si sposterà con la famiglia a Berlino, mentre Rosa Luxemburg proveniva dalla Polonia, da Zamos, famiglia ebraica, era una passionaria, prima in Svizzera e poi si trasferisce a Berlino dove tutto succede, perché Berlino era una città come lo è tuttora oggi, una città profondamente di sinistra, era una città che aveva vissuto più di ogni altra il disastro della guerra, c'erano 200.000 disoccupati e poi c'era questo contrasto tra un potere che si era sfarinato, queste istanze così potenti da sinistra e le migliaia, centinaia di migliaia di soldati che tornavano dal fronte, molti dei quali armati portavano con e sé certo. le proprie armi, certo. quindi come gestire una situazione del genere? Si arriva a una sorta di realpolitik, cioè cosa pensano uh, i, i vecchi membri dell'establishment? Dobbiamo trovare un accordo con il Partito Socialdemocratico, si trova questo accordo e il Partito Socialdemocratico si, diciamo, crea una strana alleanza con membri eh, diciamo, di destra, Dell'ex, dell'ex sistema dell'esercito i frai corps i corps e che questo, sono quelli che fanno questa tenaglia massacra, massacra. Eh, è un
1: marcello
0: sì, massacra i, la sinistra più radicale che si muove in modo disorganizzato e Ma infatti non... si
1: citano sempre, quando c'è qualche crisi della sinistra, lasciami dire che c'è sempre una citazione dei fatti di Berlino, le divisioni... E di tanti altri, sì, perché non
0: mancano. Però
1: è, è proprio un caso scuola questo, sì. terribile. La scintilla del 4 gennaio, per cui ne parliamo oggi, del 1919, scatta quando il governo... Di Eber rimuove il capo della polizia che è questo Emil Eichhorn, che era un membro del partito di sinistra dell'USPD e che si era rifiutato di agire con la mano pesante contro i manifestanti nelle precedenti crisi di Natale del 18. Quindi, che cosa succede? Sì, perché facciamo un piccolo passo indietro. A novembre, dopo questa
0: situazione di anarchia, come racconta bene Martin Gilbert, il principe Max nel tentativo di salvare la monarchia annunciò l'abdicazione di Guglielmo II e la sua sostituzione con una reggenza. Lo stesso principe diede le dimissioni passando la carica di cancelliere al segretario del Partito Socialista, Friedrich Ebert. E questo è molto interessante, un altro telegramma comunicò che gli spartachisti, che sono questi qui, non nome del certo. chiavo che, che si libera dalle catene, avevano preso il palazzo imperiale e che dalla scalinata della reggia Karl Liebknecht aveva proclamato l'istituzione di una repubblica sovietica tedesca. Per tutta risposta, dalla scalinata del Reichstag, il leader socialista Scheidmann aveva proclamato la repubblica socialista. E quindi cioè, cioè, La situazione, situazione era totalmente nel caos. La stessa strada per tornare in Germania al Kaiser che si trovava a Spa era bloccata e, e proprio nella stessa Spa i soldati stavano un, costituendo un consiglio bolscevico per cui lui dovrà fuggire per delle strade basse fino all'esilio in Olanda. In
1: Olanda. Ecco, il 4 gennaio quindi inizia... Loro ci provano. Dopo ci provano, il 5 centinaia di migliaia di persone si riversano nel centro di Berlino. È
0: quella che viene chiamata la Spartacus Aufstand, Aufstand rivolta
1: spartachista. La rivolta spartachista, molte delle quali sono armate... I leader del movimento si radunano presso il quartier generale della polizia e eleggono un comitato rivoluzionario ad interim composto da 53 membri che però purtroppo fin da subito non riesce ad accordarsi sulla direzione da, da prendere. Ci sono da una parte Karl Liebknecht e Willem Pieck che sostengono la necessità di rovesciare il governo e dall'altra come abbiamo detto Rosa Luxemburg con Karl Radek, che sono invece più inclini a trovare una forma che non sia così ostentatamente contro la Repubblica perché considerano la fragilità stessa della Repubblica come un elemento che si deve in ogni modo preservare
0: e E già questa non è una divisione da poco assolutamente ed è il ventre molle su cui faranno leva gli oppositori riuniti questa strana strana alleanza tra socialisti e i corps è
1: incredibile perché loro continuano comunque ad avere un, un seguito enorme i due schieramenti da sinistra pensate che arrivano a un certo punto al 7 gennaio a radunare 500.000 persone nella sola Berlina
0: qui bisogna ricordare le vite di questi due avevano fatto anni di prigione e Liebknecht sedeva al Reichstag e nel 1916 era l'unico ad aver votato contro al finanziamento della guerra E poi viene espulso, condannato a due anni di lavori forzati, che poi diventano quattro anni. Nel 18, l'imperatore, impaurito da questi disordini, concede l'amnistia e lui torna a Berlino con una folla enorme che lo acclama c'era un seguito la la, la guerra aveva creato delle disparità nella società incredibili profetico fu Lenin che nel famoso arrivo a San Pietroburgo a a Pietrogrado come si chiamava in quel momento col famoso treno del... pagato dai tedeschi disse non è lontana l'ora in cui a richiamo di Karl Liebknecht il popolo tedesco volgerà le proprie armi contro gli sfruttatori capitalisti e in effetti succederà dopo poco più di un anno la guerra finisce e c'è questa
1: e e scoppia questa rivolta questo scontro ferocissimo dove però a un certo punto che cosa accade accade che Ebert come abbiamo anticipato prende eh, diciamo, in mano alla situazione con un cinismo...
0: Grande personaggio. Eh,
1: no, per no assolutamente, e con molta risolutezza e eh, ordina a oltre 3.000 soldati dei Fire Corps di attaccare gli spartachisti. molto rapidamente eh, le strade e gli edifici che erano stati occupati dai ribelli che si arrendono. Sappiamo che i numeri parlano di circa 200 ribelli che perdono la vita, 17 miliziani delle Freikorps durante questi combattimenti. È terribile il destino riservato a Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg
0: e anche Karl Liebknecht che fa questa fine così gli, gli, gli promettono che li portano in prigione e poi li liquidano in modo molto veloce questa storia ha una morale viene picchiato. questa storia ha una morale che per fare una rivoluzione devi avere il consenso in questo caso non c'era il consenso delle masse rurali che erano per lo status quo e non, c'erano il, non c'era il consenso del sistema certo eh, che avrebbe avuto si, illudevano, si illudevano che il, il capitalismo sarebbe crollato, ma c'era già stato un accordo tra la vecchia establishment guglielmina e i socialdemocratici, certo. che purtroppo si consuma in questo modo violentissimo.
1: Lui viene portato a Tiergarten e, e, e giustiziato dopo essere stato sì. giustiziato, e il suo corpo viene consegnato in un obitorio come una vittima non identificata. Mezz'ora dopo è lei che viene portata attraverso l'atrio dell'hotel dove era stata terribile. C'è una guardia che la colpisce due volte alla testa con il calcio del fucile. Molto probabilmente quando si aggiungono altri soldati al pestaggio lei è già morta. Quando viene caricata su un camion viene freddata con un ulteriore, forse ormai inutile, colpo alla nuca e il suo corpo viene gettato nel Landwehr Canal dove viene ritrovato solo il primo di giugno, quindi molti sì. mesi dopo.
0: Diventerà da subito un mito, prima un mito per tutti quelli che credevano nel marxismo eh, e poi dopo un mito diciamo, un po' negativo perché eh, un alibi sotto cui nascondere l'orrore del blocco sovietico. Io ricordo che sì, nelle, certo. nelle città, in ogni città della, della Germania dell'Est, c'era una via dedicata a Rosa Luxemburg, ma anche non so, in Romania, dovunque. Era impressionante. Vladimir Lenin eh, disse «Ella fu e resta per noi un'aquila e non solo i comunisti in tutto il mondo onoreranno la sua memoria, ma la sua biografia e la sua opera completa serviranno come utili manuali per formare molte generazioni di comunisti in tutto il mondo». E Bertolt Brecht scrisse: Ora è sparita anche la rosa rossa, non si sa dove è sepolta. Siccome ai poveri ha detto la verità, i ricchi l'hanno spedita nell'aldilà.
1: E zu eurem Schrecken verkünden: Ich war, ich bin, ich werde sein.
0: Ach, Karl, spiel doch ein bisschen Klavier. Wie musste Musik so lange wählen? Arturo Meursault, nato ad Algeri il 7 marzo 1903, impiegato. Ha già pensato a scegliersi un avvocato? No, non credo che sia necessario. Perché? Perché il mio caso è talmente semplice.
1: Leonardo, abbiamo visto un, uno spezzone dal film di, di Luchino Visconti, Lo straniero, un film poco riuscito forse. Con Marcello
0: Mastroianni. Sì, sì, e Anna
1: Carina tratto dal capolavoro di Albert Camus, e noi oggi di Camus parliamo perché lui nasce a Mondovì, che non è Mondovì, no. eh? Beh, è Drain oggi, cioè non siamo in Piemonte ma siamo nell'Algeria francese, il 7 novembre del 1913, un anno dopo la sua nascita, il padre muore durante la battaglia della Marna per servire un paese che non era suo, questo lo diciamo virgolettandolo. Mentre la madre. Un'infanzia tremenda. Sì, la madre, una, una spagnola semi-analfabeta, eh, deve lavorare in fabbrica e come donna delle pulizie a tempo pieno. Quindi Abbano
0: ba- i
1: piedi noir. A badare al piccolo Camus subentra questa nonna materna che aveva un modo terribilmente autoritario lo malmenava se non studiava o se giocava al pallone il pallone ha un ruolo fondamentale in questa vicenda sono i momenti peggiori che lui stesso poi avrebbe raccontato nel primo uomo nel suo romanzo postumo autobiografico sono quelli del, del ritorno delle partitelle con gli amici quando La nonna, vedendo i vestiti luridi e le scarpe rotte, si imbestialisce e eh, alza le mani. Tant'è che lui, per evitare queste botte, amando il calcio più di ogni altra cosa, decide di fare il portiere. Così
0: si sporca meno. Il
1: rischio di sporcare, che poi non è neanche tanto vero.
0: Perché sono certe cadute a fare il portiere. E devo
1: dire però che in questo nuovo ruolo lui ottiene un, un discreto successo. Morto il padre, lui si trasferisce ad Algeri, dove trova come via di salvezza da questa condizione infelice lo
0: studio. Lo studio
1: studio, perché lui è uno che brilla molto negli studi. Vince una borsa di studio presso la facoltà di filosofia dell'università di Algeri e eh, purtroppo. avrà una scrittura
0: proprio perfetta, anche stilisticamente meravigliosa. E, E lui è però. vivrà tutta la vita lamentando la condizione dei Pied-Noir, cioè di questi francesi però di serie B, certo. che non erano riconosciuti dallo Stato pienamente e che dovevano faticare, che dovevano, che, che dovevano vivere in una
1: situazione non piacevole. Certo. Ecco, un altro elemento che concorrerà tantissimo a sviluppare la, l'arte di questo straordinario testimone è la malattia, perché purtroppo lui viene stroncato da, giovanissimo, dalla tubercolosi, questa cosa gli impedisce da da un lato di frequentare i corsi e dall'altro di giocare al calcio e poi in qualche modo... L'altra grande passione, la terza passione... Le donne. No, viene no. stroncata la sua carriera teatrale, perché lui eh. sognava di recitare. Nel 1933 aderisce al movimento antifascista Pleiel Amsterdam e poi nel 1935 si iscrive al Partito Comunista Partito Comunista, Comunista che, che poi
0: abbandonerà e questo è una, uno dei motivi diciamo, di, ehm, di divisione con l'altro grande esponente S'altra. dell'esistenzialismo che è Jean-Paul Sartre. Che con lui
1: sarà feroce. Sì. Feroce.
0: Ma Sartre era feroce. Beh, sì,
1: basta guardarlo. Sì. Eh, non ci vuole Sartre molto. è il vero
0: cattivo maestro. Sì, cattivo maestro. Uno dei suoi allievi, sai chi era? Paul Pot.
1: Hai capito. Era
0: un suo seguace eh, sfegatato. Ma... E forse quando... Diciamo, ha cominciato a separare i mariti dalle mogli e le famiglie aveva in mente la critica alla famiglia come all'ideale borghese certo. no? eh, però l'ha messo in pratica in un modo un po, troppo spietato.
1: un po' troppo spietato si è detto più volte che la posizione di Camus rispetto al partito comunista fosse stata assunta l'adesione più dalla guerra civile spagnola certo,
0: e da movimento. quel movimento sì, sì.
1: che dall'adesione alle tesi di, di Marx lui Prende una laurea in filosofia nel 1936, tesi su Plotino e Sant'Agostino, e viene subito dopo espulso dal Partito Comunista Francese, qua è meraviglioso, con l'accusa di. trotschismo. Tu pensa alla follia, è eh? bellissimo. Eh? Sì. Arriva in Francia nel 1940, nel 1943 è mh, lettore e membro del comitato editoriale della mitica casa editrice Gallimard, Gallimard. che poi avrà sì, sì. nella sua vita. Sarà,
0: po- pro- sarà proprio con l'editore Gallimard che avrà l'incidente d'auto nel 1960, era la guida tra l'altro proprio, proprio Gallimard. Gallimard,
1: certo. Nel 1941 pubblica Lo straniero e il mito di Sisifo. e nel 1945 partecipa con Orwell, Mounier, Lewis, André Philippe, Manford, al primo congresso internazionale del movimento federalista europeo. Quindi stiamo parlando di quel movimento straordinario fondato da Altiero Spinelli e Ursula Hirschman, che lui vede come la nuova via possibile per un domani, diciamo, per un'Europa migliore dopo le tragedie
0: è interessante che hai appunto citato lo straniero siamo all'inizio degli anni 40 segue di, un, di poco la, nose, la nausea di, di Sartre che è del 38 quindi sono proprio i due, i due pilastri dell'esistenzialismo francese e l'angoscia di Sartre diventa in Camus eh, disperazione a cui l'uomo può eh, sottrarsi a questa assurdità della vita, cioè il tema dominante è l'assurdità della vita, lui addirittura arriverà a dire c'è sempre qualche ragione per l'uccisione di un uomo, è invece impossibile giustificare che viva, perché all'inizio c'è proprio una, una continua eh, insostenibile visione umana a cui ci si può sottrarre solo ribellandosi e poi questo diventerà invece diciamo un po' temperato, dove empieonne la peste, certo. dal tema della solidarietà, certo. cioè che è un altro modo di sottrarsi alla disperazione e all'inutilità. Sì, Però eh. c'è un tema continuo, eh, declinato in varie forme, dell'assurdità, della necessità per l'uomo di salvare la sua individualità. Ed è un momento, questo non scontato, in cui sostiene queste cose, perché si va invece verso l'uomo assolutamente, massa, verso l'uomo, verso la società eh, d- d- delle ideologie, delle masse. E dei grandi numeri ma
1: infatti di Camus ci piace sempre la sua autonomia intellettuale anche quando imprevedibilità pensate, imprevedibilità, pensate che quando vengono bombardate con l'atomica eh, Nakasaki e Hiroshima l'unico intellettuale occidentale che prende subito la parola contro questa
0: insieme al sosia di Toscanini insieme
1: ad Albert Einstein sì. <ride> è proprio Camus cosa che creerà uno scalpore incredibile perché nessuno in quel momento aveva il coraggio di esprimere una posizione così forte e così diciamo inaspettata per quelli che erano i tempi
0: c'è una sua frase che mi piace molto che dice nello straniero persino su un banco di di accusato è sempre interessante sentir parlare di sé (ride) davanti a questa notte carica di presagi e di stelle mi offro per la prima volta alla dolce indifferenza del mondo. Trovandolo così simile a me, così fraterno, finalmente, sento che sono stato felice e che lo sono ancora. Nel
1: 1946 termina la peste che esce nel 1947, tutti
0: ambientati in Algeria, eh? a Urano in questo caso, tra l'altro un'opera eh, diciamo molto attuale perché parla di un'epidemia, l'unico antidoto a questa disgrazia è appunto fare i conti con una solidarietà che intreccia le, le, le tristezze, le angosce, la solitudine umana.
1: Il suo grande nemico diventano le dittature tutte, questo naturalmente creerà dei problemi enormi, i veri problemi con Sartre, tra gli altri. Con gli amici,
0: con gli amici della Rive
1: Gauche. Esattamente. Nel 51... <ride> alle Deux Magot non
0: si poteva più entrare. Non
1: si poteva più entrare. Nel 51 pubblica L'uomo in rivolta e appunto il tema, come ci ha detto Leonardo, della solidarietà, prende spazio e eh, insieme è accompagnato da una critica alle degenerazioni del, del comunismo che scatenano gli strali di tutta la sinistra e naturalmente appunto di Sartre.
0: Bellissime le opere teatrali, ricordiamo Caligola, che giordisce a Parigi nel 1945, anche se era stato scritto prima. E poi nel 57 vince il premio Nobel.
1: Vince il premio Nobel per la letteratura.
0: La motivazione è quella di Camus, è un'opera che mette in luce i problemi che si pongono alla coscienza dell'uomo. Beh, è
1: stupendo. Pensa che in quel momento Eh, com'è? quell'altro...
0: Quell'altro era anche strabico. Era strabico.
1: (ride) Per un attimo gli occhi hanno smesso di guardare uno in Francia e l'altro in Svizzera. Va bene, nel 59 iniziano di nuovo a farsi sentire i suoi problemi di terribili problemi di salute dovuti a a quella tubercolosi giovanile quindi lui deve rifiutare Questo trovo un atto stupendo, André Malraux gli offre da ministro della della cultura, il grande scrittore francese, la direzione della Comédie Française, ma lui non può assumere questo. Sento che Malraux è un personaggio straordinario.
0: Cioè la capacità di
1: tenere insieme... Tutto il meglio, Fantastico. E tristemente, durante un trasferimento in automobile con Michel Gallimard, il suo editore che ha la guida dell'auto, e presso Villeblevin l'auto.
0: L'auto era una auto di lusso, una Fassel Vega, una casa automobilistica francese che ha avuto vita breve.
1: Forse anche a causa anche di questo episodio.
0: Guidata dall'editore. Anche, guidata eh. da
1: Gallimard a 140 km/h, esce di strada in un rettilineo. La figlia e la moglie di di Gallimard sedute dietro che sopravviveranno all'incidente racconteranno di aver sentito un un enorme scoppio, scoppio, come se si fosse spaccato qualcosa nell'auto. Gallimard muore sul colpo e anche il povero Camus sopravvive per brevi istanti e lascia questo mondo. Lascia questo mondo proprio il 4 gennaio del 1000 960... Sono soli
0: 46 anni.
1: Pensa a quest'uomo a 46 anni quante cose ha fatto, quante eh. ne avrebbe potuto fare. È stato visto in un'officina meccanica nei pressi di Villeblevin. No. Eh? Sartre.
0: Con la Beauvoir.
1: Eh, con la Beauvoir avevano in mano una tenaglia. No, no dai, sto scherzando. Eh? Senti, no, la cosa incredibile è che Camus proprio, lui, aveva più volte sostenuto che il modo più assurdo di morire sarebbe stato in un incidente automobilistico. Cosa accade? Accade però che questa, la figlia, Catherine trova questo manoscritto, 154 pagine.
0: Il primo uomo, che uscirà solo nel 1993. Ci sarà anche il film di Gianni Amelio. Un film
1: bellissimo.
0: Dove Gianni Amelio riporta la
1: sua certo. di, di, di infanzia. Beh, viva. Evviva. evviva. Pensate, nel 2010 Sarkozy, presidente, ha proposto che eh, a 50 anni della sua morte eh, le le ceneri di Camus siano traslate nel Pantheon, ma la famiglia ha per ora rifiutato. Vorrei concludere con con una sua frase che mi piace tantissimo, tutto quello che so sulla morale e sui doveri degli uomini lo devo al calcio. Quindi, quale miglior contributo è chiudere la puntata di un'intervista proprio a lui durante una partita di calcio? Et les malheurs du gol du Racing? Allez trouver chez Albert Camus l'indulgence d'un confrère. Dites-moi, le, le gol du Racing n'a pas l'air dans une excellente forme. Oh, il ne faut pas l'accabler, c'est quand on est au milieu des bois qu'on s'aperçoit que c'est difficile. Vous avez joué gol, je crois? Oui, j'étais gol au Racing universitaire algérois qui portait d'ailleurs les couleurs du Racing Club de Paris. Quali sont, secondo vous, les raisons qui ont déterminé le choix du jury? Io yeah, ne sais pas, parce que je ne perché non sono nel segreto dell'Académie suédoise, ma penso penso d'ailleurs sincèrement qu'il y a deux ou trois écrivains au moins qui méritaient d'être choisis avant moi. Ma puisqu'ils avaient décidé de nommer un écrivain français, peut-être ont-ils voulu montrer che la France avait un visage, parfois, plus jeune qu'on ne le pense généralement. Allora, lo ricordiamo, le puntate si possono ascoltare in podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast di Intesa San Paolo o Air. cercando Almanacco di Bellezza oppure sul sito gruppointesasanpaolo.com sempre cercando Almanacco di Bellezza nelle librerie di tutta Italia è ancora disponibile il libro Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane compositato dal calendario, edito da Rizzoli a illustrazioni
0: di... di Giuseppe Ragazzini prefazione di Stefano Lucchini
1: testi di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: editore Rizzoli
1: L'ho già detto. L'hai già detto? Ma Perché lo ridiciamo.
0: Meglio sabundare.
1: Quam, eficere. Deficere. Eficere. Va bene. <ride> Senti, Leonardo, e tu? Sono ancora
0: un po' triste per Camus, poverino. Eh, beh. Sì.
1: E... Io anche per Sartre, che non è finito dentro l'automobile. No. No, dai. <ride>
0: Allora, eh, eh, no, è uscito per Rizzoli USA, vedi che rimaniamo però dall'altra sponda della, dell'Atlantico, Tuscan Adventure, Castello di Potentino, Castello di Potentino, dov'è Potentino? Potentino è, è sotto il monte Amiata, si scende da Pienza Sant'Antimo e si finisce dai pressi di arcidosso con i luoghi lì no? No, Sì, uno scheletro con delle bellissime ossa così Charlotte Orton descrive il castello in rovina che lei e la sua famiglia avevano scoperto 22 anni fa in una valle ai piedi del Monte Amiata il libro Un'avventura toscana racconta la storia di come il castello è stato prima faticosamente acquistato da oltre 20 proprietari diversi e poi pazientemente ristrutturato e restaurato è un luogo molto elegante dove tanti vanno perché è un, oggi un agriturismo di lusso. Un'azienda agricola che produce vino e olio, è un punto di riferimento, eccetera. Ma soprattutto è un bellissimo episodio, una bellissima operazione di restauro condotta con passione, con scelta attenta dei materiali. È cioè un luogo da vedere.
1: Evviva! Tutti a Potentino. Tutti a Potentino. Sì. Siamo in provincia di Siena? Grosseto. Grosseto? Sì. Va bene. Non prendete il mercurio. Eh, perché è proprio lì che è stato inventato il termometro, ah, sì. state attenti, noi possiamo berlo, voi no. A domani. Al Manarco di bellezza, a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini.
0: Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo
1: Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini. Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini.